0: 秋季八月己未，二十日，司徒皇上被免官。九月己有遗物擢升光禄勋，长沙人刘寿为司徒。丙戌十七日，舜帝命大将军三公向朝廷举荐刚毅、武猛、有谋略，可以担任将帅的人才，每人推荐二人；特进、九卿、校尉，每人推荐一人。最初。尚书令左雄推荐冀州刺史周举为尚书，接着左雄任司隶校尉，又推荐前任冀州刺史冯植有将帅之才。因冯植曾经犯过贪污罪，周举便就此弹劾左雄。左雄说：“圣旨让我推荐吴猛的人才，不是让我推荐品行清白高洁的人才。”周举回答说：“圣旨是让你推荐吴猛的人才。”但也没有教你推荐犯有贪污罪的人。左雄又说：“我推荐了您，反受您的打击，恰恰是自作自受。”周举回答说：“过去赵宣子任用韩爵为司马，韩爵却用军法将赵宣子的奴仆杀掉。赵宣子对各位大大夫说：‘你们应该向我祝贺，我推荐韩爵。」他果然尽忠职守。’而今。”承蒙您不嫌弃我没有才能，而误将我推荐到朝廷，所以我不敢迎合您，让您蒙羞。可是想不到您的看法和赵宣子完全不一样，左雄大为高兴，向周举道歉说：“我曾经做过冯植父亲的部署，又和冯植是好朋友，如今你因此而弹劾我，正是我的过错。”从此。天下的人对左雄更为尊敬。这时，宦官倚仗皇帝的旁信，争相卖弄权势；唯有大长秋梁鹤清廉淡泊、谦让敦厚。等到皇帝下诏命个人推荐武力勇猛的人才时，唯独梁鹤没有举荐。舜帝问他什么原因，梁鹤回答说：“我出生于荒野民间，在宫廷中长大，既没有识别人的聪明。”又没有和有才能的人士交往。过去，未央由宦官景监推荐，有时之事就预见到他没有好结果。现在能得到我推荐的人，他不仅不会引以为荣，反而觉得是一种耻辱，因此我不敢举荐。顺帝从此赏识良贺。冬季十月，稍当羌人首领那里等率领三千余骑兵。侵犯金城郡，虎羌校尉马贤将其击破。十二月戊戌朔初一出现日食。大将军梁商因为小黄门南阳人曹节等在宫中当权，救命自己的儿子梁冀、梁不疑和曹节等结交，而其他宦官嫉妒曹节受宠，反而想要陷害他。中常侍张夔、徐正、杨定等。和他们左右的亲信勾结密谋，一同向舜帝诬告梁商和中常侍曹腾、孟贲，说梁商等准备征召诸王的儿子前来京都洛阳，图谋废黜皇上，另立新的皇帝，请将梁商等收捕治罪。舜帝说：“大将军父子是我所亲信的，曹腾、孟贲是我所宠爱的，一定没有这回事，只是你们都嫉妒他们罢了。”张奎等知道他们的谗言没有被舜帝采纳，恐惧杀身大祸降临到自己头上，于是退下，假传圣旨，在宫中逮捕曹腾和孟奔。舜帝闻讯大发雷霆，命宦官李涉急速传命释放曹腾、孟奔，并将张奎等人逮捕下狱。四年己卯，公元一百三十九年春季正月庚辰十三日。张奎等人伏法被诛，弘农郡太守张凤和安平国相杨浩，因被张奎等人牵连，都作罪处死。受口供牵连的，还涉及到在位的朝廷大臣。梁商担心冤枉许多无辜者，于是上书说：按照春秋上面所讲的道理，功勋归于元帅，罪恶仅承办首恶，大狱一起。无辜受害的人将会很多，身犯死罪的囚犯长久关押的监狱，细微小事会牵连成大事，这样不能顺应和气，治凭正事，成就教化，应该及早结案，停止逮捕的烦扰。舜帝采纳，治罪仅限于当事人犯。二月，舜帝任命梁商的小儿子虎贲中郎将梁不疑为步兵校尉。梁商尚书辞让说：“梁不疑是个孩子，竟担任成人才可以担任的官职。过去，燕阴辞让殿的土地用来保全自己的财富，公仪修不接受别人的赠与，用来保全自己的地位。我虽然没有才能，也希望在顺主之事保全我的财富和地位。于是，舜帝任命梁不疑为侍中、奉车都尉。”三月乙亥初九，京都洛阳发生地震。沙当羌人首领那里等再次反叛。夏季四月癸卯初八，护羌校尉马贤率军进行讨伐，将那里斩首，并斩杀何俘虏一千二百余人。戊二十三日，大赦天下。五月戊辰初三，将已故吉北惠王刘寿的儿子刘安封为吉北王。秋季八月，太原郡发生旱灾。五年庚辰，公元一百四十年春季二月戊申十七日，京都洛阳发生地震。南匈奴郡龙王无思和车纽等反派攻打西河郡，并引诱右贤王合兵包围美季，杀害朔方郡代郡的地方官吏。夏季五月。度辽将军马续和护匈奴中郎将梁并等征发边防军及羌人、胡人的军队，共二万余人，向南匈奴叛军发动突然袭击，将其击破。吴斯等收拾残部，又重新聚集起来，攻陷成邑。顺帝派使者言辞谴责南匈奴单于。单于修立本来没有参与吴斯等人的反叛阴谋。但因受到朝廷的谴责，感到惶恐不安，于是摘下帽子，离开营帐，亲自跑到梁病那里去认罪。正在这时，梁病因病被朝廷召回京都洛阳，任命五原郡太守陈规接替护匈奴中郎将。陈规认为单于不能控制部下，于是逼迫单于及他的弟弟左贤王一道自杀。陈规还打算将单于的近亲都迁徙到内地各郡，因而已经降附的南匈奴部众更加狐疑不安。结果，陈规作罪下狱，被免官。大将军梁商上书说，匈奴背叛，四处劫掠，自知罪大恶极，囚鸟和困兽都知道就死，何况匈奴种族繁盛，不可能消灭尽尽。如今梁末的转运日益增加。军队疲劳艰苦，挖空内地，填补边疆，不是中国之福。度辽将军马续素有谋略，并且主管边防时间已经很久，深小用兵的要术。每次接到马旭的书信，他的谋略总与我相合。应命马旭深挖壕沟，高筑壁垒，用恩德信义招抚归降，公布悬赏条例，明确规定期限。这样，匈奴就可以归附，国家就可以无事了。舜帝采纳，于是下诏命马旭招降反叛的匈奴。梁商又给马旭等人发送文书说：“中国境内安宁，忘掉战争的时间已经很久。善骑良马进行夜袭，交锋时迅速放箭，当时一决胜负。这是匈奴的长处，而是中国的短处。可是。”利用强弩登城守卫，深沟坚壁，固守军营，等待敌人气势衰竭。这是中国的长处，而中匈奴的短处。应该先发挥我们的长处，观察敌人的变化，设立奖赏，宣布朝廷的招降之意，启发匈奴人的反悔之心。不要贪图小功而乱大谋。于是，右贤王的部下一等一万三千人。都向马旭投降。己丑会三十日出现日食。当初，烧当羌人首领那里等反叛被平定后，朝廷任命莱基为宾州刺史，刘炳为凉州刺史。莱基等人天性暴虐刻薄，他们多方侵扰，大量征调，使羌族人民不堪忍受。于是，且冻种和富南种羌人反叛，攻打金城郡。又与其他种的羌人、胡人联合，大举侵犯三府地区，杀害地方官吏。来击，刘炳都作罪，被调回京都洛阳。于是任命马贤为征西将军，其多位耿舒为他的副手，率左右羽林武校士以及各州郡郡兵共十万人，屯驻汉阳郡。九月，命右扶风。汉阳修筑陇道务必三百座，每座务必都派兵把守。